Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Ma mère, elle était professeure de français. Mon père, il était professeur d'arabe. Et mes grands-parents et mes arrière-grands-parents, ils étaient aussi des enseignants. Quand j'étais petite, euh, si je ferme les yeux pour aller loin, ce que je vois, c'est mon père en train de lire ou corriger des copies, ma mère la même chose. On ne peut mm -hmm. pas coacher l'enfant sans coacher les parents. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Asma Chaoukri. Elle est coach professionnelle, scolaire et parentale. Accompagner les autres est une vocation, mais pas que, c'est sa profession. Asma Chaoukri, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui et de bien vouloir partager votre histoire avec nous. Euh, merci pour l'invitation et, euh, et merci. <rire> Tout le plaisir est pour nous, Asma. Alors, première question, justement, avant d'aller plus loin dans notre échange, d'où vous vient cette volonté d'aider les autres bah, Écoutez, euh, moi, aujourd'hui, euh, autant que coach, c'est une reconversion professionnelle. Mm -hmm. Euh, parce qu'au début, j'étais euh, professeur. D'accord. J'ai passé 31 ans comme euh, professeur d'anglais. Et du coup, ça, ça a été toujours ça, hein, accompagner les gens dans, dans leur apprentissage. Et, et ça aussi, ça, ça ne m'est pas venu comme ça. Si vous me le permettez bien, je vais vous parler un peu de d'où de, de, vient cette, cet amour. Oui. Euh, C'est même pas une volonté, mais vraiment cet amour mm -hmm. d'enseigner, de, de partager. Mm -hmm. Et donc moi, je suis issue d'une famille euh, d'enseignants. D'accord. Mes parents, euh, ma mère l'Akhmara, mon ouais, père ouais. étaient des, des enseignants. Ma mère, elle était professeure de français. Mon père, il était professeur d'arabe. Et mes grands-parents et mes arrière-grands-parents, ils étaient aussi des enseignants. D'accord. Donc, euh, c'est... C'est une histoire euh, de famille. C'est une histoire de famille. C'était des, euh, des, des ulamas euh, à Al-Qarouïn. Euh, voilà, donc c'est vraiment... Moi, j'ai grandi dans, dans, dans ce, dans, dans ce milieu-là mm -hmm. familial où euh, l'enseignement, pour nous, c'est quelque chose euh, vraiment de, de, de sacré... Euh, c'est vraiment le, le métier dans notre famille euh, le, pli, le plus euh, respectueux et respectable. Donc c'est la croyance que j'ai eue depuis toute mon enfance. Et donc j'ai grandi euh, dans une famille où les études, la lecture, c'était notre, notre première valeur qu'on a acquis depuis tout enfant avec mes parents. Moi je me rappelle... Quand j'étais petite, euh, si je ferme les yeux pour aller loin, ce que je vois, c'est euh, mon père en train de lire ou corriger des copies, ma mère la même chose, euh, mes frères aussi en train de lire ou de faire euh, euh, leurs devoirs. Donc c'était ça nos soirées. C'était pas des soirées de télé des ou belles des soirées. soirées de... Donc, mais c'était vraiment mmh. ça nos soirées, c'est lecture, euh, devoir. Euh, ben, mes parents aussi faisaient leurs devoirs, préparaient leurs cours, euh, corrigeaient les, les, les copies. Euh, voilà, donc, et, euh, et c'est un métier que, que j'ai choisi, 
par, par amour, pas par mm -hmm. défaut. Donc moi, quand euh, j'ai eu euh, ma, ma, ma licence en littérature anglaise, j'avais la possibilité de, de travailler dans des entreprises, de faire de la traduction, de faire du journalisme. Il y avait, il y avait beaucoup de portes euh, ouvertes euh, à ce moment-là, mais moi, j'ai choisi l'enseignement. Vous avez Alors, choisi donc la je... voie du cœur, en quelque sorte. Exactement, et, euh, et c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, que j'ai toujours, euh, toujours adoré. Donc là, c'est par rapport à l'histoire de l'enseignement. De l'enseignement, donc vous avez baigné dedans, vous avez vu votre entourage a justement euh, favorisé, en quelque sorte, cette, cette orientation. Vous en avez oui. fait par la suite, étant adulte, un, un métier, Asma Chaouri. Euh, comment oui. se sont faites justement les premières années dans cet univers d'enseignement de, c'est pas pour me vanter, mais ça, ça, ça s'était fait avec une, une facilité. Euh, moi, je n'ai pas été formée mmh. à être enseignante. C'est-à-dire, j'ai eu ma licence et en, en juin et en septembre, j'étais dans une classe <rire> de 40 élèves qui étaient plus âgés que moi. Ah d'accord. J'allais vous dire justement quel âge vous avez enseigné à une classe oui, de Oui, bah j'ai mm -hmm. commencé à enseigner à l'âge de 21 ans, à peine. Okay. Donc même pas, parce que 21 ans, j'ai euh, eu mes 21 ans au cours de l'année. Ok, c'est parfait. Et donc euh, voilà, et euh, j'avais des élèves qui étaient euh, plus âgés que moi. Et, euh, et ça se faisait euh, d'une fluidité, d'un professionnalisme comme si c'est quelque chose d'inné. Mmh. D'ailleurs, euh, euh, moi, en tant qu'élève, euh, j'étais toujours euh, prête à, à faire des présentations, des exposés, voilà, et se mettre devant les élèves et faire le prof. Et, et, et la majorité de mes, de mes professeurs, ils me disaient, ah, « Toi, Asma, tu feras un bon professeur. » Eh ben voilà, c'est ce qui s'est euh, passé. Voilà, et c'est ce qui s'était euh, ce passé. Euh, jamais, jamais le trac, euh, jamais la peur, euh, mais vraiment depuis mon, mon, mon premier jour. Et, et j'ai commencé, hein, pour vous dire, euh, première année d'enseignement, euh, c'était dans un quartier chaud. Et donc voilà, c'est ça mon histoire avec euh, l'enseignement. Avec, avec, avec et donc c'était pour vous une évidence, en quelque sorte, et vous, vous l'avez fait, vous l'avez bien fait. Avant avant de parler justement de cette reconversion en quelque sorte et ce passage au coaching, Asma Chaukri, une petite question qui me vient comme ça à l'esprit. Est-ce que pour vous, vous pensez que le personnel façonne le professionnel C'est sûr, c'est sûr. J'ai acquis avec, avec, le, avec le temps, euh, durant mon, mon adolescence, mm -hmm. euh, j ai, j ai, parce que j'avais toujours cette idée que moi, un jour, c est, c est, moi je savais ce que, ce que je voulais faire. Mm -hmm. Depuis toute petite, je savais ce que je voulais faire. Je voulais être professeur. Point. Mm -hmm. et, et donc, euh, et, et après, quand j'ai commencé à étudier la, 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 la troisième langue, vous savez que euh, <coughs> dans le système marocain, on commence à étudier l'anglais à partir du second cycle. Exactement, c'est vrai. Mm -hmm. Voilà. Donc, moi, j'avais la chance de la commencer un peu au collège. Mm -hmm. Et c'est à ce moment-là, dès que j'ai commencé à apprendre l'anglais, euh, ben, je suis tombée amoureuse et je me suis dit, voilà, moi, je serai professeur d'anglais. Donc, durant tout mon parcours scolaire, je disais euh, professeur, professeur. Et à partir du brevet, je disais, je veux devenir professeur euh, d'anglais. Mmh. Et donc, moi, quand j'étais en classe, 
euh, ben je me rappelle bien, je je regardais euh, les, les, les mes professeurs comment euh, comment ils euh, comment ils parlaient, comment ils mm -hmm. bougeaient mieux que ça euh, en, en en second cycle euh, j'avais euh, j'avais pendant deux années une, une professeure américaine et, euh, et euh, elle elle nous donnait beaucoup de choses beaucoup d'exercices beaucoup de euh, de copies de choses qui ne sont pas dans dans le livre qu'elle ramenait elle de, de des États-Unis et tout ça et moi, je, je, je ne clivais jamais sur les copies. Je, je, quand je veux répondre à une question, je réponds dans une feuille. Mm -hmm. Et il y avait ma, ma, ma camarade, mes camarades de classe qui me disaient, mais pourquoi tu ne réponds pas sur la feuille Je dis, non, non, moi, je veux la garder propre. Mm -hmm. Comme ça, quand je serai professeur, je vais l'utiliser. Ah <rire> bah, tout, tout vous a mené finalement à ça. Finalement, c'est des petits détails qui se sont oui. accumulés au fur et à mesure oui. des années qui, qui ont fait de vous une enseignante par la suite. Suite à ce machoqué et cette reconversion, comment ça s'est passé Comment on passe de l'enseignement au coaching Donc l'histoire du coaching, euh, au fait, au, quand j'ai commencé, c'était pas dans le but d'en faire une profession. D'accord. Comme je, je vous ai dit, les études, pour moi, euh, j'ai euh, développé cette croyance, euh, d'après mon, mon, ma famille, mon éducation, que ce sont les études qui vont permettre à la personne de bien vivre, d'avoir un bon travail, d'avoir une bonne place dans la société. Mmh. Donc c'était c'était ça c'était ça la croyance que j'ai euh, que j'ai développée. Et Dieu fait que je vais rencontrer mon mari le long de ma vie qui avait cette même croyance. Il n'y a pas d'hasard dans la vie, il n'y a que des rencontres. Mmh. Donc on était deux étudiants qui croyaient beaucoup en les études que pour euh, pour euh, développer sa, sa vie que ça soit social ou familial ou, euh, ou financière il faut il faut avoir des il faut faire des études poussées mmh. et donc euh, voilà moi j'ai 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 soutenu mon mari je l'ai accompagné euh, pour faire des études supérieures pour euh, pour avoir des diplômes et à ce moment-là, moi, je, pour moi, ce qui était important, c'était ma famille, mes enfants. Donc moi, j'étais là avec les enfants. C'était, je les considérais comme une, comme ma mission de vie. D'accord. Mmh. Et donc mon mari il est parti faire des études pendant deux années, euh, euh, et moi j'ai pris en, en charge la famille pendant deux ans. Parce que lui, il a quitté carrément son son, son job. Aujourd'hui, alhamdoulilah, euh, euh, on récolte le fruit de, de ces études qu'il a fait. Et, et tout le temps, il me disait, Asma, tu, toi aussi, tu dois, euh, tu dois aller, c'est le moment d'aller faire toi aussi des études et tout ça. Et j'ai trouvé que c'était compliqué euh, pour, euh, pour quitter la maison, pour laisser les enfants. Euh. Donc, je disais, non, non, pour l'instant, c'est mes enfants, je n'ai pas envie de, de le laisser. Euh. C'est ma mission de vie. Et lui, il a, en 2007-2008, il a commencé des, des formations en coaching et en développement personnel. Et il, il m'invitait toujours à le faire avec lui. Et comme c'est des formations qui se font ou bien à l'étranger ou bien à Casablanca, c'est à ce moment-là, on, on venait d'arriver à Tanger, que je ne pouvais pas laisser les enfants, même pour un week-end. Pour mmh. moi, c'était hors question. C'était compliqué. Quand on laisse les enfants tous les deux... Euh, c'est la préadolescence. Mon fils, il avait 13 ans à l'époque. Ma fille, 9 ans. Donc, pour moi, non, ma présence, elle était très, très importante. Mm -hmm. 
Et donc, lui, il est allé faire des formations en coaching, développement personnel, qui, qui, qui était bien sûr automatiquement suivi par des thérapies. Et on a vu vraiment toute la famille, moi, les enfants, on a vu le changement qui a été opéré chez lui. Et ben, il s'est transformé carrément d'une personne, euh, par exemple, coléreuse euh, à une personne qui, qui gère euh, ses, ses émotions, euh, sa façon de régler euh, les, les, les aléas de la vie, mmh. etc., surtout avec les enfants. Et donc, et tout le temps, il me dit « viens, viens ». Je dis « non, non, moi, je ne peux pas ». Après, il me ramenait des livres, je lisais. Bon, lire, c'est une chose, mais vivre la chose, c'est toute une autre. Bien sûr, c'est une autre histoire, c'est vrai. Donc, euh, voilà. Et euh, quand je lisais, je dis « non, mais c'est facile à dire, c'est pas facile à vivre, etc. » Et donc, on a été comme ça jusqu'en 2015. Mmh. Donc euh, mon, mon fils euh, il a eu euh, il a eu son bac en, en, 2000, euh, en 2011 c'est ça en 2011 et, euh, et ma fille euh, elle allait avoir le bac en 2015 mmh. et donc à ce moment là euh, je me suis dit euh, ça y est mission accomplie <rire> <rire> maintenant je me concentre sur moi <rire> voilà maintenant je me concentre sur moi mmh. Et je me suis retournée vers mon mari, je dis voilà maintenant c'est le moment euh, d'aller faire quelque chose. Et euh, je commençais à réfléchir, est-ce que je vais aller préparer un master Est-ce que, est que pour beaucoup de questions Et lui il m'a proposé d'aller euh, faire du coaching et dans le but euh, d'aller faire un travail sur moi, de, de, de changer mes croyances, de, de, de plusieurs choses. Et c'était ça l'objectif et surtout dans tout ça c'est d'éviter le nid vide. Mmh. Parce que moi, j'avais mes collègues qui étaient, euh, que les enfants sont partis avant les miens. Et j'ai vu comment elles étaient devenues tristes. Euh, parce que la maman, euh, pour elle, euh, quand on, on se dit que ma mission de vie, c'est mes enfants, et quand les enfants ne sont plus là, mmh. eh ben, c'est comme si on n'a plus de mission de vie. Mmh. Ça y est, c'est la, la fin de, de vie. Et, euh, et quand on perd le sens... C'est vraiment la tristesse, la dépression et tout ça. Et moi, je ne voulais pas vivre ce, ce genre de choses. Et je me suis dit, voilà, je vais aller faire des formations pour euh, remplir ce, ce nid vide, pour ne pas tomber dans, le, euh, dans le, la dépression, la tristesse, etc. Donc voilà, je suis partie. J'ai euh, commencé euh, ma, ma formation. Mmh. En, en coaching, j'ai fait une école qui est certifiée à l'international, de formateur à la hauteur, etc. Et, et quand on finit le cursus, il y a des spécialisations. D'accord. Et j'ai fait ça en parallèle euh, qu'en enseignant. Donc je faisais des, des, mm -hmm. les, les week-ends, j'allais faire mes formations les week-ends à casa, je reviens. Après les vacances, euh, on allait avec mon mari, euh, s'il y a des formations à, à Paris ou à Bonn ou le tour euh, de, de l'Europe en se formant. Et donc c'était l'objectif, c'est juste pour mon propre développement personnel. Et à la fin de, du cursus, on avait des spécialisations. Il y a des gens qui se spécialisent dans le coaching d'entreprise, le coaching d'équipe, etc., des managers. Et il y avait le coaching scolaire. Mm -hmm. Et donc, je me suis dit, moi, autant que professeur, c'est ce qui Ça me tombe faut. bien, c'est vrai. Et voilà, mm -hmm. ça tombe bien. Donc, je me, je me suis euh, spécialisée en coaching scolaire. 
Et j'ai commencé à pratiquer tout en étant professeur. Donc, euh, je, je le faisais euh, en cachette de temps en temps mm -hmm. avec mes élèves. Mm -hmm. <rire> Donc, je mettais, je mettais l'anglais de côté et euh, de temps en temps, je leur faisais un petit euh, coaching scolaire. Mm -hmm. Et parfois, je recevais des enfants de mes amis euh, à la maison, je les accompagnais. Et à ce moment-là, je voyais la transformation que quelques séances de coaching font sur l'enfant et les parents. Mmh. Donc vous voyez l'impact en quelque sorte, vous mesurez l'impact de ce que vous faites. Oui, mmh. c'est un impact, je ne peux pas, là je vous parle et j'ai la chair de poule, parce qu'il y a des mamans qui viennent en détresse et des enfants qui ont du mal à, à étudier, qui ont du mal à, à avoir de, de bonnes relations avec les parents, avec mmh. les copains, etc., qui ne, qui ne savent où aller. Et, et moi, je, je les accompagnais et je voyais la transformation de la personne quand elle vient le premier jour et quand elle repart. Mmh. Vous et voyez là, les fruits de vos me, efforts. Voilà. Et, et là, je me suis dit, waouh cette, cette brillance que je voyais dans les yeux de l'enfant, ce, 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 ce sourire... Euh, cette, ce, voilà, ce bonheur, mmh. ce bonheur. Moi, je ne l'ai jamais vu en enseignant une, une leçon de grammaire ou de conjugaison. Bien sûr, ce n'est pas le même, ouais. <rire> J'imagine, ça ne doit pas être le même effet. Voilà. Mmh. Non, non, je n'ai jamais vu ça. Donc, ça fait 30 ans que j'enseigne et je n'ai jamais vu ça. Et à ce moment-là, je me suis dit, voilà, l'anglais, il y aura beaucoup de personnes qui peuvent l'enseigner, mmh. mais ce que je fais aujourd'hui, avec le recul que j'ai, avec l'expérience de maman, de professeur et tout ça, il n'y aura pas une centaine de personnes qui pourront faire ça. Bien sûr, ça pas, et surtout et... l'impact que vous avez, ça n'a pas, pas de prix. Yasma oui, Chaouké, oui. actuellement, vous êtes également, vous avez deux autres casquettes, donc formatrice et consultante. En quoi ça consiste voilà. justement, ces deux voilà, missions donc... Voilà. Donc, moi, j'ai passé quelques années à faire du coaching scolaire. Et bien sûr, quand on dit coaching scolaire, parfois, quand il y a la maman qui arrive, je dis maman parce que je ne vous cache rien. À 90%, c'est les mamans qui ramènent les enfants, c'est pas vrai. les papas. Bah oui, bien sûr, c'est <rire> la maman. Je suis désolée, les papas, mais c'est la vérité. <rire> non, mais c'est connu, les mamans, voilà. Oui, ouais. et parfois, il y a le problème qui ne vient pas de l'enfant, mais de la, des parents. Mmh. Et du coup, j'ai aussi fait une spécialisation en coaching parental. D'accord. Donc, parce que c'est systémique. On ne mmh. peut pas coacher l'enfant sans coacher les parents. C'est vrai. Parfois même les frères et sœurs. Euh, donc là, c'était une phase que j'ai passé quelques années à faire ça. Et à un certain moment, je me suis dit, euh, je ne voulais pas tomber dans, le, dans la routine de, de ce que je, veux, je faisais avant, 31 ans, à enseigner la même chose, à faire le, la même chose tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mm -hmm. J'avais plus envie de, de, de vivre ça. Et moi, j'avais une croyance que comme je, viens, je ne viens pas d'un monde d'entreprise, je ne peux jamais coacher en entreprise et je ne peux jamais intervenir en entreprise. Et il a fallu que je travaille sur ça, que je travaille sur cette croyance mm -hmm. pour que enfin je devienne euh, formatrice en entreprise. D'accord. Voilà et, euh, et, et consultante bien sûr en entreprise. Euh, tout ce qui est euh, plan de formation, euh, soft skills, euh, mm -hmm. etc. Donc euh, et pour arriver à ça, il a fallu 
euh, il m'a fallu faire un travail sur ça, euh, coaching, euh, thérapie, euh, etc., pour que je puisse euh, changer cette croyance que moi, je, même si je ne viens pas du monde de l'entreprise, je viens de l'enseignement, je peux quand même intervenir en entreprise. Et aujourd'hui, en tant que formatrice, j'ai ce plus-là, parce que quand même, moi, j'ai enseigné pendant 31 ans, donc euh, je sais comment, comment gérer un groupe, euh, comment prendre la parole en public, mm -hmm. comment euh, euh, comprendre les besoins de, de mes, euh, euh, des gens qui, euh, qui sont là, etc. Et euh, en général, c'est tant que les, les formateurs, il y en a plein, euh, les gens qui ont fait du coaching, il y en a plein. Mais euh, moi, autant qu'aujourd'hui formatrice et coach avec un recul de 31 ans d'enseignement, ça, c'est un plus pour moi. Bien sûr, c'est un atout. Cette, mmh. Voilà, c'est un, une compétence mmh. de pouvoir, et le, le, ce pouvoir ou cette compétence d'expliquer, euh, de comprendre les, les gens. D'être euh, pédagogue moi, juste, plus d'andragogie que mmh. de pédagogie, mais euh, c'est à peu près la même chose. Et euh, moi, euh, aujourd'hui, euh, je peux expliquer quelque chose et sans que la personne me le dise, juste en la regardant, je comprends qu'elle n'a pas compris. Mmh. Bah ça, c'est le fruit euh, de plusieurs années à se majorer d'expérience voilà, et d'accompagnement. Voilà, c'est-à-dire voilà, qu'aujourd'hui, c'est l'enseignement, c'est une étiquette, <rire> c'est une identité. Et, euh, et, je, et, je la, et, et cette identité, ça, elle me va, elle me va. Et, euh, et j'ai même fait un, une formation en coaching. Je, je suis aussi coach certifiée en PNL, programmation neurolinguistique. Mm -hmm. Et je suis enseignante certifiée en PNL. Donc, j'enseigne aujourd'hui la PNL. Bah, finalement, l'enseignement est dans votre ADN, voilà, Asma Chauri. Euh, voilà, c'est dans mon ADN, l'enseignement. Voilà. Exactement. Bah, Asma Chauri, c'est sur cette belle note que se referme notre échange. Merci beaucoup d'avoir raconté votre histoire, ou du moins une partie de votre histoire, parce que j'imagine oui. que voilà, les choses dans votre parcours n'ont pas duré 23 ou 24 minutes, beaucoup plus. <rire> oui. Mais, mais c'était quand même un plaisir de vous écouter raconter ces moments phares de votre parcours et de votre carrière. Merci encore une fois d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous et merci aux, euh, aux gens qui vont nous, euh, nous écouter et, et je, je vous souhaite tous une agréable journée. Merci, merci. beaucoup Asma Chaoukri. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Médias Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.